0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. commentaire. Nous sommes heureux, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. Nous avons invité aujourd'hui le professeur Yves Lévy, qui est l'ancien patron, l'ancien président de l'Inserm, qui aujourd'hui dirige un institut de recherche sur les vaccins et qui est professeur d'immunologie. Et naturellement, à l'énoncé de tout cela, vous comprenez bien qu'on va parler du virus, de, du variant actuel, qui a relancé une épidémie qu'on croyait pouvoir euh, s'éteindre progressivement, mais en fait, tout le monde est replongé dans un maelstrom dont on ne voyait pas la fin et dont on ne voit d'ailleurs toujours pas la fin. Alors peut-être allons-nous commencer avec vous Yves Lévy par essayer de caractériser un petit peu ce fameux variant euh, parce que euh, d'abord on s'interroge, beaucoup disent euh, oui mais euh, il, il a une, on a vu, on le voit tous les jours avec ses chiffres hallucinants, une capacité de transmission qui est absolument vertigineuse. Mais on dit oui, mais il est moins dangereux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, moins dangereux Et d'autre part, on voit beaucoup de littérature dans la presse sur le thème, mais c'est le virus ultime. Et donc, euh, il, va, il va participer, de, au fond, de l'extinction de cette, de cette pandémie. Alors, sur ces deux, sur ces deux aspects,
2: euh, Yves Lévy, comment, comment regarder les choses Bonjour tout d'abord, et merci pour cette invitation depuis l'émergence de ce qu'on appelle le SARS-CoV-2, c'est-à-dire ce nouveau virus, fin décembre 2019, en tout cas quand on l'a identifié, on a vu apparaître un certain nombre de variants. Parce que ce virus infecte la population et que la capacité d'un virus de survivre est très importante, puisque ça lui permet de continuer à se propager dans une population. Et cette population va en même temps défendre développer des réponses immunitaires pour le contrôler. Donc le virus évolue et on a vu un certain nombre de variants apparaître. Ces variants sont caractérisés par ce qu'on appelle des mutations dans leur génome qui leur permet de mieux s'adapter à l'autre et en même temps de pouvoir persister. Donc ce nouveau variant, il n'est pas très étonnant parce qu'il accumule d'ailleurs des mutations qu'on a vues dans les variants précédents et de nouvelles mutations, ce qui lui permet d'échapper encore plus vite à la réponse immunitaire. Alors il a une capacité d'infection beaucoup plus forte que les précédents et il semble et heureusement qu'il est beaucoup moins pathogène beaucoup moins virulent en termes d'induction de la maladie alors parce qu'il a acquis des particularités par exemple, il se multiplie plus dans le nez et dans les, les, la gorge que, par exemple, dans les poumons, qui étaient la gravité de la maladie. Dire que c'est le dernier virus, personne ne peut vraiment le dire. Parce qu'un virus, ce qu'il cherche, c'est à survivre. C'est darwinien, vous savez. C'est implacable. C'est une évolution de la vie qui lui permet de s'adapter de mieux en mieux. Donc, de penser ou d'espérer que c'est le dernier variant, personne ne peut le dire aujourd'hui. Est-ce que les nouveaux vont être moins pathogènes C'est possible, mais ça n'est pas du tout certain. Il pourrait au contraire cibler d'autres organismes, peut-être le cerveau, peut-être le cœur, peut-être comme les virus peuvent le faire. Donc aujourd'hui, on ne le sait pas. Ce qu'il faut, c'est les suivre, essayer d'analyser les mutations qui s'accumulent, voir comment elles contrecarrent nos réponses immunitaires, qui fait qu il échappe et on le voit bien, même au vaccin, et donc euh, de contrôler cela au fur et à mesure avec les moyens que l'on a, donc aujourd'hui le vaccin et la prévention de l'infection. Jean-Claude Casanova. Oui, si on peut rester un instant
0: sur la notion de virus, vous venez de dire que il va y avoir de nouvelles mutations, que c'est un système darwinien, donc on cherche à s'adapter, mais il n'y a pas de loi, c'est-à-dire que il n'y a pas d'adaptation progressive et il n'y a pas de... de le, le côté pathogène ne s'accroît pas, pas nécessairement. C'est aléatoire, autrement dit. En fait, c'est très aléatoire.
2: C'est dirigé par deux choses. La première, c'est que le virus n'a pas intérêt à tuer son hôte trop rapidement parce qu'à ce moment-là, il, il disparaît également. Bien. Vous avez deux types de, de virus. Ebola, une infection qui est 90% mortelle, ça va extrêmement vite, les gens meurent et la la diffusion est très très restreinte parce que il n'y a pas le temps de diffuser. Et puis un virus comme celui-ci, un virus respiratoire qui se diffuse. Donc ce virus peut devenir plus ou moins pathogène et les mutations sont aléatoires mais sont aussi extrêmement orientées par nos réponses immunitaires. Par exemple, le variant qui est apparu en Afrique du Sud, celui qui est apparu en Angleterre, celui qui est apparu en Inde, les Deltas, tous ces variants dont on a vu, que la population connaît maintenant, partagent des mutations. Et ces mutations, c'est parce que le virus les entraîne, mais c'est aussi parce que nos réponses immunitaires de l'ensemble des populations sont dirigées contre les mêmes talons d'Achille du virus. Donc nous induisons nous-mêmes des mutations que le virus est obligé de faire pour échapper. Mais à un moment, s'il fait trop de mutations, il devient monstrueux et il se replique beaucoup moins bien, ou alors il... Avorte. Et donc, il n'a pas intérêt à faire cela. Donc, c'est toujours un équilibre entre ce que nous, nous induisons comme mutation et ce que le virus a besoin de faire pour continuer à se propager, à survivre.
1: Et Yves Lévis, ce que l'on entend aussi beaucoup, c'est euh, cette idée que euh, on, on est dans une phase où il y a une transmission vertigineuse, donc euh, du, au plus grand nombre, et en même temps, un grand, je parle pour la France notamment, un grand nombre de personnes, très grand nombre de personnes même, qui sont vaccinées. Et que la combinaison de cette de ce nombre de personnes vaccinées et du nombre de personnes infectées fera que il y aura une sorte d'immunité, cette fameuse immunité collective qui ferait que au fond, ben, on serait... Ça permettrait d'arrêter l'épidémie ou la pandémie. Qu -ce que que pensez-vous de cette de théorie, Yves Lévy
2: Alors, l'immunité collective qui a été beaucoup évoquée, en fait, c'est un concept qui a été démontré dans un seul cas. C'est-à-dire que quand on a un vaccin qui est à 100% efficace, c'est une population qui est complètement vaccinée. Et autrement, il n'y a pas d'immunité collective. Autrement, il y a une exposition collective à un virus où on, défend, où on se défend contre ce virus. Et évidemment, ça... Ça permet d'éviter les infections graves à ce virus, et donc c'est cette coexistence là. Donc aujourd'hui, on voit bien que les vaccins qui sont très efficaces pour empêcher la maladie grave, partiellement efficaces pour la maladie grave, n'empêchent pas, par exemple, peut-être la transmission. Parce que le virus lui-même échappe à cette réponse. On l'a vu avec Omicron, au fur et à mesure, les réponses induites par les vaccins ont une efficacité beaucoup moindre. Et donc, on essaie de remonter cette efficacité en faisant des injections de rappel pour remonter le taux d'anticorps. Mais globalement, le virus a échappé. Donc, effectivement, il y a une coexistence entre une immunité induite par le vaccin qui va permettre d'éviter les maladies graves. On est beaucoup moins à risque de maladies graves, mais n'empêche pas forcément, si vous voulez, l'apparition de nouveaux variants et la transmission de nouveaux variants. Donc, Jean-Claude
0: On lit dans la presse qu'on se rapproche de la grippe. C'est-à-dire ça, ça qu'on va se trouver... Il y a eu une époque où la grippe était dangereuse,
2: comme est actuellement ce virus ou... d'abord La grippe peut être dangereuse à tout moment. Vous avez vu les épidémies, évidemment, la grippe historique de 1919, mais la grippe aviaire. Il y a eu en 68 aussi un épisode de grippe dont on se souvient pas, mais dans le pays, il y a eu un arrêt des transports, il y a eu un certain nombre de, de morts. Enfin, les infectiologues qui étaient en charge à cette époque savent qu'il y a eu, je crois, près de... Il faudra vérifier les chiffres, mais près de 30 000 morts, quand même. Donc, la grippe peut être extrêmement euh, dangereuse, et il y a des mutations du virus de la grippe tous les 7 à 10 ans, qui font qu'on a eu nouvelle pandémie. Et puis après, il y a des virus successifs sur lesquels le vaccin est plus ou moins efficace et tous les ans. Donc, le modèle de la grippe n'est pas que ça devienne une maladie bénigne. C'est une maladie qui va persister, c'est-à-dire un virus qui va persister, continuer de circuler, sur lequel il faudra qu'on se revaccine vraisemblablement tous les ans, tous les six mois ou tous les deux ans, pour essayer de remonter notre taux d'anticorps et de bloquer éventuellement une infection ou une épidémie une resurgence d'épidémie plus grave. C'est ça le modèle de la grippe, c'est que on va vivre vraisemblablement de manière permanente avec ce virus, et que l'on aura besoin de restimuler notre immunité de manière régulière. Et l'immunité collective, c'est un vaccin qui est, une fois administré, qui permet d'immuniser une population, et par exemple on a éradiqué la variole, parce qu'il y a des vaccins extrêmement efficaces, ça a été des campagnes de vaccination pendant des dizaines d'années, et à la fin, on a diminué le réservoir, et le virus a disparu. Mais ça n'est pas du tout ce... le modèle de la grippe, là, c'est la revaccination parce qu'on va vivre et coexister avec un virus. Et qu'est-ce qui
1: explique aujourd'hui que les taux d'anticorps se... se baissent avec cette rapidité justement Il y a, il y a deux est -ce choses. Est-ce que c'est -ce voilà. est la faiblesse des vaccins eux-mêmes ou est-ce que c'est
2: dû au virus lui-même Les deux. C'est-à-dire que les il coronavirus vous le savez, c'est le même virus que le rhume banal. Et vous savez bien que vous n'êtes pas immunisé de manière permanente contre les rhumes banals. Vous faites des rhumes régulièrement et vous vous réinfectez. Alors, c'est pas toujours le même virus, mais c'est quand même la même famille. Donc, c'est très difficile de se protéger de manière durable contre cette famille des coronavirus. Et la deuxième, c'est que les vaccins qu'on a eus sont extraordinaires. Les vaccins ARN, c'est une avancée extraordinaire. Mais l'on voit bien que la réponse qui est la première réponse, la première arme, les anticorps, les fameux anticorps dont on parle, ne durent pas très très longtemps. Donc, c'est peut-être aussi le mécanisme d'action des vaccins, parce que c'est la première fois qu'on les administre. On ne sait pas vraiment à long terme ce que ces vaccins induisent. Et c'est aussi le fait qu'il faut sûrement un taux d'anticorps très élevé. Donc, toute la question aujourd'hui de ceux qui travaillent sur le vaccin comme nous, c'est d'avoir des vaccins qui induisent une deuxième arme du système immunitaire. En fait, on a deux types d'armes, les anticorps et les cellules tueuses. Et ces cellules tueuses sont celles qui permettent de contrôler à long terme des maladies et contrôler des virus. Donc il faut maintenant passer à d'autres vaccins de deuxième génération qui induisent cette deuxième arme du système immunitaire qui vient relayer la baisse des anticorps qui est visiblement, en tout cas avec ces vaccins, assez commune et assez inéluctable.
1: On va, on va revenir sur cet aspect des choses, mais euh, est-ce que, pour le moment, aujourd'hui, en tout cas au moment où nous parlons, il y a deux pays qui expérimentent ou qui se lancent dans la quatrième dose, donc euh, une nouvelle dose de rappel, qui sont Israël et le Chili. Euh, vraisemblablement, nous allons aussi venir à cette étape-là, Yves Lévy.
2: C'est sur l'observation que, que je venais d'évoquer, c'est-à-dire sur le fait que les anticorps baissants on pense et on a l'hypothèse que de redonner une injection de rappel permet de remonter ce taux d'anticorps. Et même si le taux d'anticorps n'est pas totalement adapté au nouveau virus, il est assez large pour pouvoir essayer de contrôler en tout cas la maladie grave liée à ce virus. Mais le Conseil d'orientation des vaccins a rappelé hier que de répéter les injections, c'est très important, mais peut aussi, sur le plan immunologique, et là, je reviens à la science fondamentale, peut aussi gêner cette réponse immunitaire et ne pas l'induire de la même manière que l'on espérerait, c'est-à-dire à un taux très efficace. Il n'en reste pas moins que il faudra se revacciner vraisemblablement, sur le plan épidémiologique et personnel, c'est fondamental, mais que pour l'instant, la répétition des vaccins, il faut réfléchir à des vaccins de deuxième génération qui permettraient d'espacer ces injections.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova, sur Radio Classique. Vous
1: écoutez Commentaires. commentaire, nous sommes en discussion avec le professeur Yves Lévy, qui est l'ancien président de l'Inserm, avec lequel nous parlons évidemment de, de, du virus, du variant actuel et de ses perspectives. Euh, Yves Lévy, je voulais peut-être en venir à un des aspects des choses qui a été soulevé au tout début euh, de, de la pandémie et au moment où sont apparus les premiers vaccins et où on a fait le constat que ben, la France n'était pas tout à fait à jour dans ce domaine alors que nous sommes un grand pays de, de vaccins, un grand pays de recherche et ainsi de suite et donc on ça a disparu aujourd'hui des écrans mais et il n'empêche qu'on a fait le constat à un moment que la recherche française était peut-être en panne ou en retard ou en tout cas insuffisamment dotée alors comment regardez-vous cela vous-même qui avez été aux au premières
2: loges Yves-Lévy alors, je ferai pas la même analyse, et je pense que c'est une analyse, évidemment, qui apparaît de manière très très claire aux yeux de tout le monde, et c'est celle qui a été mise en avant, mais il faut analyser de manière un peu plus approfondie les choses sur le vaccin. Ça n'est pas un échec de la recherche, c'est un échec de l'écosystème. C'est-à-dire que la recherche, elle est excellente en France et il y avait d'autres pistes d'ailleurs qui vont peut-être être importantes pour relayer ces vaccins RM dont on voit l'importance et en même temps les limites. Alors on est quand même obligé de se revacciner bon, tous les trois mois, ça va quand même être... Donc c'est l'écosystème. C'est quoi l'écosystème C'est le transfert de cette recherche qui était prête ou qui pouvait être prête et passer en clinique très rapidement et le lien avec l'industrie. Et si on analyse ce qui s'est passé dans les autres pays Bionentech, une biotech allemande qui travaille depuis 20 ans sur l'ARN lorsqu'ils ont eu un candidat vaccin on les a mis tout de suite en face d'un grand industriel pour passer à large échelle parce que c'est pas leur job, Pfizer l'université d'Oxford un laboratoire que je connais depuis 20 ans qui développe un vaccin qui n'a jamais été chez l'homme qui n'avait jamais été développé sur le marché a été mis en face d'AstraZeneca par une décision politique d'associer un laboratoire académique. Moderna, une biotech qui n'avait jamais fait de bénéfice aux états unis qui travaillait sur l'ARN, le gouvernement américain a décidé de mettre le paquet et a amené l'argent pour passer à la phase industrielle. En France, on a considéré au début que le vaccin, c'était de la recherche. On n'a pas vu que le vaccin était de la souveraineté, de la géopolitique et de l'économie. Et donc, les appels à projets étaient des appels pour financer... La recherche sur le vaccin, c'est très important. Mais il fallait, à ce moment-là, voir le bilan de ce qui était prêt à passer en clinique, très rapidement à produire. Et ce n'est pas un laboratoire académique qui fait de la production des centaines de milliers de doses de vaccins. Ce sont des industriels. Donc, en France, c'est ce gap et que l'on a de manière permanente entre la recherche d'amont, l'amorçage, et cette vallée de la mort que l'on appelle la vallée de la mort. C'est d'ailleurs le passage à l'industrialisation. Et donc, il faut réfléchir maintenant à créer cet écosystème où il y a la recherche, le développement clinique, les études précliniques, cest c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour accélérer la mise à la disposition de l'homme, de l'essai clinique, et la production industrielle. Si vous avez une très bonne idée, un très beau concept, de très beaux modèles animaux, mais que vous n'avez pas l'industriel qui va vous produire 100 millions de doses, vous ne répondez pas à une épidémie et vous n'avez pas l'écosystème complet. Et c'est à cela que l'on travaille. L'évolution de l'institut de recherche sur la Sainte, sur lequel je, je que je dirige doit réfléchir et réfléchit en ce moment avec les industriels et les autres partenaires pour créer ce gap que l'on a constaté, c'est un écosystème, mais c'est pas la recherche qui est mauvaise. Jean-Claude Casanova. Ça vous paraît, La difficulté
0: vous paraît particulière à la France ou l'ensemble des pays européens connaissent cette difficulté
2: Je parle surtout de la France. L'Allemagne a très vite au début pris cette notion de prendre... C'est un risque extraordinaire. L'ARN n'avait jamais été administrée à l'homme et il y a eu une décision gouvernementale de faire venir un grand industriel et de mettre les conditions de soutenir cela. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. C'est ce qui s'est passé aux états unis La France pouvait faire cela, mais... La discussion au départ a été très orientée sur autre chose et on a considéré que le vaccin, c'est de la recherche. Mais le vaccin, ça n'est pas que de la recherche. On s'en rend compte aujourd'hui de manière extraordinaire, la souveraineté. On parle que de vaccins sur le plan politique dans notre pays. On ne parle que de vaccins au niveau mondial. On voit bien le déséquilibre mondial entre le vaccin des pays du Sud. Si l'Afrique n'est pas vaccinée, les nouveaux variants vont nous arriver. On voit bien à quel point le vaccin était fondamental et que c'est une arme évidemment cruciale. En plus, les vaccins sont d'une efficacité inégale. Par exemple, le vaccin chinois, qui, se, qui est beaucoup utilisé
1: en Afrique, est probablement moins efficace sûr, que d'autres. Le vaccin russe est d'ailleurs refusé par l'essentiel de la population russe. Donc oui, c'est oui. ça qui crée... Euh, et c'est fascinant en même temps, parce que, en même temps, euh, vous parliez d'essais de, cliniques, mais il y a eu un essai clinique grandeur hallucinant, puisque des milliards de personnes ont déjà été vaccinées. Yves Lévy
2: Absolument, c'est unique dans le monde, je crois, l'expérience que l'on a. Et vous voyez bien que le vaccin russe ou le vaccin chinois, qui n'ont pas pu déposer de dossier réglementaire aujourd'hui pour passer aux normes, qu'ils sont nécessaires pour passer à grande échelle, en tout cas dans les pays du Nord, sur le marché. Euh, vous voyez bien qu'ils ont été aussi une arme politique absolument extraordinaire, puisque euh, c'est des vaccins qui ont été diffusés à partir de ces pays-là, au niveau africain ou, ou dans certains pays d'Asie, et donc ils ne sont pas forcément efficaces, mais donc ça a été une arme géopolitique. Donc le vaccin, c'est de la souveraineté. Jean-Claude.
0: Ce que vous soulignez, pour l'instant, fait apparaître qu'il y a un grand problème mondial, au fond, de l'organisation, de la réplique mondiale à une crise qui est une crise mondiale. Le, le, pour l'instant, le monde est trop fragmenté pour avoir une politique. Alors,
2: il y a quand même une tentative... Pardon, il y, a, il y a quand même une tentative de coordination, surtout à l'initiative du président Macron, puisque au niveau européen a été créé ce fameux mécanisme ACTA, c'est-à-dire d'accélérer la thérapeutique, le dépistage et les vaccins. Il y a eu le mécanisme COVAX, qui est un mécanisme qui est aujourd'hui mondial, qui a pour but de mettre les vaccins à disposition de l'ensemble des pays, de les distribuer. Il y a une certaine tentative, mais en amont, pour ce, la question que vous posez sur la recherche et sur la France, il faut aussi, euh, au niveau national, tout le monde était sur la même ligne de départ. Vous savez, il y avait un article américain au début de la crise, en janvier 2020, disant il faut mettre tous les chevaux sur la même ligne de départ pour essayer d'avoir un gagnant. Si on ne fait pas le début de la course, on n'a pas besoin. Janvier-février, il y a des équipes en France qui avaient des vaccins prêts à passer en clinique, euh, notre institut. En février 2020, il y avait des vaccins qui étaient designés. Je ne dis pas qu'ils auraient été efficaces. Je ne dis pas qu'on aurait pu passer toutes les étapes. On va le savoir puisque ces vaccins sont maintenant en production. Mais on voit bien qu'on arrive après la première bataille. Ce n'est pas très grave puisqu'on s'adapte plus aux variants que les premiers vaccins parce qu'on a appris des premiers vaccins, leurs difficultés ou leurs limites pour essayer de compléter avec de nouvelles technologies. Mais au départ, on pouvait être sur la ligne de départ. Absolument.
1: Ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a donc deux types de vaccins. Un, des vac un vaccin de. Un mécanisme traditionnel, c'est l'AstraZeneca, et des vaccins à ARN messager, donc qui sont les plus diffusés en France. Mais vous disiez, non, il va peut-être y avoir aussi une troisième catégorie de vaccins. Qui euh, au fond complétera, viendra compléter les deux premiers parce qu'il, au fond, il euh, corrigera les imperfections, oui, notamment de, de, de avez... des ARN messagers. Et alors, est-ce que ces recherches-là sont avancées, très avancées, ou encore embryonnaires non, ou elles en sont très, nous, très avancées
2: puisque c'est la recherche que nous menons à l'Institut de recherche sur le vaccin puisque nous avons des vaccins en production industrielle pour venir compléter ou pour venir euh, être en association avec ces premiers vaccins qui vont être donc des injections de rappel. Nous avons, en tout cas dans les pays du Nord, nous sommes à 90% vaccinés en France. Donc le besoin que l'on a pour la population, c'est des vaccins qui viennent en rappel de vaccins que nous avons reçus, peut-être en complément de l'ARN ou remplacer l'ARN, mais avec un mécanisme d'action qui permet d'espérer une réponse à plus long terme et donc d'agir sur les deux bras de la réponse dont je parlais tout à l'heure donc ces vaccins sont en production c'est les vaccins ils sont français et ce sont des brevets euh, en tout cas de l'inserm pour ceux que je développe que nous développons à l'institut de recherche sur le vaccin ils sont en production et ils viendront en essai clinique j'espère à la fin 2022 mais euh, c'est des vaccins dont la conception était là auparavant ce qui a été difficile c'est le passage directement à cette phase industrielle
1: Jean-Claude Casanova, un mot pour avant de conclure, parce que nous arrivons presque au terme de cette oh, conversation.
0: Mais, ma, ma question est très simple. Vous êtes plutôt optimiste, au fond, ou plutôt pessimiste La <rire> question pose des Asiatiques, en général. Oui, bah, je vais vous
2: faire une réponse. Les... 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 Je vais vous faire une réponse. Je suis tout à fait vigilant et lucide. Oui. Nous avons une crise unique mondiale. Il faut garder le cap et euh, ne pas perdre euh, les objectifs que nous avons, c'est-à-dire de bloquer cette infection rapidement mais d'être lucide sur le fait que nous allons vivre avec ce virus, donc de prévoir deux, trois coups d'avance et euh, de se dire que les décisions que l'on prend, euh, qui sont politiques elles sont extrêmement difficiles à prendre et qu'il faut reconnaître euh, la difficulté des décisions politiques car elles sont mondiales, nationales et qu'elles auront une application sur ce qui va nous arriver et qu'il faut changer de, de réflexion totale sur notre manière de, de, de gérer et la science et la recherche et au niveau, je dirais, géopolitique car on ne pourra pas prendre des décisions qui sont justes qui nous concernent à un moment donné on voit bien
1: Voilà, nous sommes au terme de cette discussion donc merci beaucoup Yves Lévy de nous avoir accompagné aujourd'hui je rappelle que vous êtes professeur d'immunologie et que vous dirigez un institut de recherche sur les vaccins qui est une dépendance de l'Inserm, qui est une institution que vous avez aussi présidée. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui, de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.